0: 好来，费们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们聊一聊一位伟大的作家，当然也同样是四一哥的好朋友，那就是阿根廷作家博尔赫斯。今年呢是博尔赫斯去世30周年，他生于1899年，于1986年6月14日去世，今年呢刚好是他去世30周年。在博尔赫斯一生中呢，他未能获得诺贝尔文学奖。他对此曾经自嘲说：“因为人们没有把他当做一个严肃作家，所以呢就不授奖给他咯。不过，众多诺奖得主可不一定要这么看，他们不会认为博尔赫斯不够严肃。他们对博尔赫斯的伟大心悦诚服。比如像诺贝尔文学奖得主库切就说：“博尔赫斯为一代西班牙与美洲小说家的脱颖而出铺平了道路，他是一个先驱，甚至是一个先知。”而以《百年孤独》享誉中国的，也同样是诺奖获得者的加西亚·马尔克斯也说，他在阿根廷买的唯一的东西就是博尔赫斯全集。他把这套书放在手提箱里，随身带着，打算每天取出来阅读，可谓对博尔赫斯是推崇备至。中国作家呢，对博尔赫斯的评价也非常高，甚至认为他是作家中的作家。像比如说，小说家葛菲有段出名的评论，他认为写作抒情诗。哲理随笔、叙事诗、小说、文学论文的博尔赫斯，分别具有不同的面孔，所以这些面孔柔和叠印出一个完整的形象，那就是博尔赫斯，一个阿根廷人，一个双目失明的人，一个家庭市场检验员。博尔赫斯曾经被迫害，当过家庭市场的检验员，不过没当多久。一个图书馆的馆长，当然还有更重要的一个身份，一位冥想者。葛飞这段评论还是比较到位的，而在我看来，博尔赫斯的主要身份呢是学者。小说家、诗人、文学评论家，博尔赫斯曾经担任阿根廷国立图书馆的馆长。他有句名言是：“天堂就应该是图书馆的模样。”而他关于书籍呢，也写过大量的文章。他认为，在人类浩瀚的工具中最令人叹为观止的，无疑是书。其余的呢，不过是人体的延伸，像显微镜、望远镜，是视力的延伸。电话是语言的延伸，梨和刀剑则是手臂的延伸，但书却完全不同，它是人类记忆和想象的延伸。博尔赫斯还特别喜欢引用艾默生的话，至少引用过两次。他说，艾默生曾经谈过，图书馆是一个魔法洞穴，里面住满了死人。当你展开这些书页时，死人就获得重生，再度得到生命。博尔赫斯说：“当我们看到一本古书的时候，仿佛看到了从成书之日起经过的全部岁月，也看到了我们自己，因而有必要对书表示崇敬。尽管有的书有许多错误，比如说各种选毛选啊、邓选啊、江选啊等等；尽管有的书有许多错误，我们也可能对作者的观点不能表示苟同，但是呢，书总含有某种神圣的、令人尊敬的东西。对书，我们不能够迷信，但确实。”可能从中找到幸福，获得智慧。我觉得博尔赫斯关于书的理解是非常深刻的。博尔赫斯的全集呢，在大陆也早就有一本了，在九十年代，浙江文艺推出过博尔赫斯全集全五册。当时呢，还有一段佳话，就是博尔赫斯的遗孀玛利亚尔玉，她同意以5万美金的价格把版权卖给浙江文艺出版社，这是一个非常耿直的价格。为什么这么说呢？因为当时博尔赫斯的作品在全世界一年的版税收入超过 1,000 万美元，他们愿意呢以5万美金的价格就把版权卖给了中国的出版社。他的遗孀呢，并不看重钱，而是看重出版中文版的博尔赫斯全集在中国的影响。不过呢，浙江文艺版的博尔赫斯全集其实并不够全。于是呢，去年上海译文开始着手出版新版的博尔赫斯全集，广受博取，较之浙江文艺版博尔赫斯全集的内容要多出不少。目前呢，已经出版了第一集，全16册，是大部头的全集，可能还有第二集、第三集推出。那么，我个人阅读博尔赫斯呢，是从浙江文艺版的博尔赫斯全集开始的。最初呢，主要是对他的小说感兴趣，后面呢，对他的文论、诗歌也发生了浓烈的兴趣。要说博尔赫斯的小说呢，他当然只写短篇小说。博尔赫斯是当之无愧的短篇小说之王，这样的地位呢，近次于契诃夫，但他们的风格完全不同。契诃夫一辈子也只写短篇小说，还欧亨利，欧亨利虽然写过一个中篇，但非常烂，什么《白菜与皇帝》，但欧亨利呢，也是属于短篇小说的这个高手巨匠。博尔赫斯与欧亨利与契诃夫的风格当然是全然不同的。他更加带有玄学、诗意的色彩，当然呢，他讲故事的能力也绝不逊于契诃夫和欧亨利。但一般人认为，拿欧亨利与契诃夫和博尔赫斯相比，可能有点抬举欧亨利。但由于是一个呢，早年读大学的时候深受欧亨利影响，欧亨利如果说从文学的广度和深度来讲，那么当然他可能是不逮于这个博尔赫斯与契诃夫的，比不上这两位。但是呢，欧亨利对我有独特的价值，因为他在讲。故事的方面确实是一个高手中的高手，尤其是欧亨利斯的结尾，对我个人影响是很大的。所以我并不认为将他与博尔赫斯、契诃夫相对并论是有所冒犯。我读博尔赫斯最早被吸引的，却是博尔赫斯不太被人所知的一个短篇小说集，叫《恶棍列传》，其实是根据即时新闻来改写的短片。这种尝试呢，往往可能是危险的。啊，像比如说，我们知道中国当代有个小说家叫余华，曾经写过不错的小说，比如《活着》《许三观卖血记》，还有短篇小说、中短篇小说集《在戏中呼喊》等等。但是呢，余华后面写的《兄弟》，尤其是到了《兄弟的下》，几乎全是社会新闻截景啊，显得非常的苍白和非常的懒惰啊，因为是一种自身的懒惰，照搬社会新闻。但是呢，博尔赫斯写的《恶棍列传》却绝对不是。照搬或者略微的改写社会新闻就就了事，而是进行了一个非凡的、精彩的在创作。在博尔赫斯笔下的世界啊，是个恶棍横行的世界。像比如有拥有 1,200 米亡命徒的蒙克伊斯曼，他巡视他的亡命徒帝国的时候，哎，肩头往往会站着一只蓝色羽毛的鸽子。那还比如说，解放者莫雷尔让人想起被解放的江哥，但是他跟江哥可完全不一样，他是盗窃黑人又贩卖黑人为生的，其实是假解放者。还有一枪干掉了奇瓦瓦来的贝利萨里奥，然后呢，在被干掉人的尸体旁边睡到天亮的英雄小子比莱，还有活跃在亚洲水域让中央帝国伤透脑筋的中国的女海盗金寡妇，还有日本那个杀死朝廷命官的勇士上野介，等等等等。那么呢，博尔赫斯确实是语言经验的大师。我们阅读《恶棍内传》，虽然不是他的代表作，也不是他最负盛名的作品，但仍然会被深深吸引啊！他的绝招呢？据说博尔赫斯写小说的绝招是在脑子里假设他要写的那本小说已经由别人写成，他只不过是对那部小说进行简写，或者写一篇关于那部小说的评论。所以呢，经常呢，博尔赫斯短篇小说从结构上来讲是片段式的，尤其是《恶棍列传》，他并不打算要将他描述的某个恶棍的所有人生经历事无巨细的讲出来，像我们做一个脸谱长编一样，或者编连续剧一样，而是挑着这些恶棍人生中那些经典的片段。经典片段呢？我印象比较深的《恶棍列传》中，比如说作恶多端的蒙克伊斯曼中的最后一段，我们来看一看这个描写如何精湛。1920年12月25日凌晨，纽约一条繁华街道上发现了蒙克伊斯曼的尸体，他身中五担，一只幸免于难的极普通的猫迷惑不减的在他身边逡巡。这个结尾仅仅用了一个微薄的篇幅，就交代了不可一世的恶棍蒙克伊斯曼的结局，但是呢，又确实意味无穷。因为像这样的一个恶棍，他神秘死亡也在情理之中。而由此呢，也似乎揭示出了此类人物的共同的邪恶而悲凉的命运。《恶棍列传》值得一读。当然呢，博尔赫是最负盛名的短篇小说。当然，我们要举，如果一定要举两篇的话，那只能是《阿莱夫》和《小径分叉的花园》了。而、啊、对我个人来讲呢，《阿莱夫》。它的意义更加非凡，因为我初次读的时候确实是被震撼，而后面每隔几年有复习一下，人能从中间得到蛮多的体会。阿莱夫实际上是一篇哲理小说，它的故事性并不强，但是它诗化的语言和它的哲思的妙处，确实吸引着一代又一代的读者去穷根问底，去探求阿莱夫核心中到底在讲述着不可言说的什么东西。在阿莱夫这篇小说中呢，博尔赫斯引用了两道文字作为小说故事的题记，一个呢是来自于《哈姆雷特》，上帝。即便我困在坚果壳里，我仍然以为自己是无限空间的国王。另外一个呢，来自于这个霍布斯的利维坦，他们教导我们说，永恒是目前的静止，也就是时间凝固。但他们并不理解，正如不理解无限广阔的地方是空间的凝固一样。而整段小说呢，就是要对这两段话进行诠释，同时呢，也进行反驳。他一边诠释，一边反驳，你很难认为。阿莱夫的这个故事究竟是对莎士比亚和霍布斯的一种完全反驳呢，还是一种完全的解构呢，还是一种完全的同意？小说最震撼我的部分是，小说第一人称的主人公他在自己爱人贝亚特尼斯加的地下室中看见的阿莱夫。阿莱夫是一个奇特的所在，你很难用语言描述。那么，博尔赫在这儿借用了诗歌的描述方式、哲理斯的描述方式，他这么写道：这段话很长，但我觉得有必要。朗诵给朋友们听。阿莱夫的直径大约为两三公分，但宇宙空间都包罗其中，体积没有按比例缩小，每一件事物都是无穷的事物。因为我从宇宙的任何角度都清楚地看到，我看到浩瀚的海洋、黎明和黄昏，看到美洲的人群，一座黑金字塔中心一张银光闪闪的蜘蛛网，看到一个残破的迷宫，看到无数眼睛像照镜子似的近看着我，看到世界上所有的镜子，但没有一面能反映出我。我在索达尔街一栋房子的后院看到30年前在佛莱本顿街一栋房子的前厅看到的一模一样的细砖地，我看到一串串的葡萄、白雪烟叶、金属矿脉、蒸汽，看到隆起的。赤道沙漠和每一个沙粒。我在英弗内斯看到一个永远忘不了的女人，看到一头秀发、颀长的身体，看到行人道上以前有株树的地方，现在是一圈干土。我看到阿德罗格的一个庄园，看到菲莱蒙荷兰公司运行的。普林尼自然史出版的英译本，同时看到每一页的每一个字母。我看到克雷塔罗的夕阳，仿佛反映出孟加拉一朵玫瑰花的颜色。我看到我的空无一人的卧室。我看到阿尔克马尔一个房间里两面镜子之间的一个地球仪，互相反映，直至无穷。我看到鬃毛飞扬的马匹，黎明时在离海海滩上奔驰。我看到一只手的纤巧的骨骼，看到一场战役的幸存者在寄明信片。我在米尔扎普尔的商店橱窗里看到一副西班牙纸牌。我看到未。温室的地上，羊齿类植物的写影；看到老虎、活塞、美洲野牛、浪潮和军队；看到世界上所有的蚂蚁；看到一个古波斯的星盘；看到书房抽屉里的贝亚特丽斯写给卡洛斯·阿亨蒂诺的猥亵的、难以置信但又千真万确的信。我看到。查卡里塔一座受到膜拜的纪念碑，我看到城市美好的贝阿特尼斯的幕木,木的令人惊悚的遗骸，看到我自己暗红的血的循环，我看到爱的关联和死的变化，我看到阿莱夫从各个角度在阿莱夫之中看到世界，在世界中再一次看到阿莱夫，在阿莱夫中看到世界，我看到我的脸和丈夫，看到你的脸，我觉得晕眩，我哭了，因为我亲眼看到了那个名字屡屡被人们盗用但无人证实的秘密的假设的东西，难以理解的宇宙，我感到无限崇敬，无限。悲哀，但究竟阿莱夫是什么呢？我们现在也无法用一句话去描述。在刚才我朗诵的阿莱夫中的片段，博尔赫斯以博学、惊人的想象力和高超的叙事技巧，用一系列的意象、一系列的精巧的小故事，一个句子就是一个故事，来烘托出了他这篇小说想表达的阿莱夫有限中的无限。不过呢，在这篇小说中，随后博尔赫斯又否定了自己看到的阿莱夫，他说：“我认为加拉伊街的阿莱夫是假的。”而在结尾呢，他还不无悲哀的感叹说：“我们的记忆是容易衰退的，在岁月悲惨的侵蚀下，我正在歪曲和遗忘贝亚特丽斯的容颜。”当然呢，在音频中实际上是无法曲尽博尔赫斯的小说的妙处的。朋友们，真的感兴趣还是应该自己去阅读，阅读《恶棍列传》，阅读《阿莱夫》，还阅读我接下来会讲的一个小短片刀疤》。刀疤我就不剧透了。刀疤跟我有奇特的缘分，在早年。是一个还是乐山的业余短篇小说之王的时候，曾写过一篇小说叫《打赌》，另篇我在结尾呢，让叙述者身份有了一个奇特的转换。当时我的朋友歪博就留言高呼“刀疤，刀疤”，我还不知道怎么回事，我问他干嘛，他说博尔赫斯的《刀疤》，于是我赶紧去读，因为之前我没有读过《刀疤》这篇小说。而、哎、后面呢，我读过之后，我很高兴，我曾经在技巧上与博尔赫斯有那么一点点形式哦。当然呢，我也知道。我与博尔赫斯的距离，文学上的距离差不多，相当于伟大的国剧民与伟大的陀思陀伊夫斯基的嘿这个距离。哈哈哈哈。除了刀宝以外呢，必须不得不讲的博尔赫斯代表作之一短篇小说，还有《南方》。在南方这边，短篇小说很短很短，可能就两千字。主人公呢，被奇特的命运引领到南方，引领到死亡。同样的，他的结尾非常简洁干净，短促有力，犹如豹的尾巴，但非常震撼。他结尾写道：“他们出了店门。如果说达尔曼没有希望，他至少也没有恐惧。他跨过门槛时心想，在疗养院的第一晚，当他们把注射针头砸进他胳膊时，如果他能在旷野上持刀拼杀，死于械斗，对他倒是解脱，是幸福，是欢乐。他还想，如果当时他能选择或向往他死的方式，这样的死亡正是他要选择或向往的。”达尔曼紧握他不善于使用的匕首，向平原走去。但是，如果我们回过头来再仔细阅读这部短片，我们有可能会觉得，其实达尔曼在被其他的命运引领到南方、引领到死亡的全过程，有可能只是他在病床上的想象。啊，当然呢，这个小说是非常开放的，朋友们也可以自己理解。但重要的是，你要亲自去阅读，所有的阅读都是不可以被替代的啊。所以，所谓的希望别人替你读书，那是一个神话。比如说逻辑思维，在我看来，无非就是变种的心灵鸡汤，只不过是读书鸡汤，它代替你读书。但是呢，实际上读书是不可代替的。我们要获得知识，并将知识内化为自己一部分，我们只能自己一个字一个字的去读，然后再一句话一句话的去想，最后呢，在一篇文章一篇文章的把这些书反刍出来。需要阅读、思考和表达，你才真正走上读书之路。接下来呢，我们必须要讲。博尔赫斯的另外一篇非常负盛名的小说叫《小径分岔的花园》。小说的主题呢，其实可以用文中的一句话来概括，当然，也可能我的概括是错误的。那么，就博尔赫在小说写道，时间永远分岔，通向无数的将来。”这篇小说讲的故事呢，讲的是小说主人公一个侦探去搞一个德国间谍中国人愚蠢的故事。但是，故事中的真正的核心部分呢，却与抓间谍的故事无关，与推理小说无关。它实际上是讲。这个间谍啊，是个中国人，余准。余准的祖父呢，是个满清的官吏。他曾经用毕生精力去建造一座迷宫和写一部小说。可是呢，建迷宫和写小说其实根本就是同一件事。他们都是建造属于无限可能的时间。小说就是迷宫，有着无限的可能性。小说永远读不完，迷宫也永远走不出来。在小说中呢，借愚准主妇之口，博尔赫斯大谈关于时间的玄学或者哲学。他说，时间有无数系列背离的、汇合的和平行的时间，织成一张不断增长、错综复杂的网。由互相靠拢、分歧交错或者永远互不干扰的时间织成的网络，包含了所有的可能性。在大部分时间里，我们并不存在；在某些时间有你而没有我，在另一些时间有我而没有你；再有一些时间，你我都存在。在这个甚至略显得饶舌的这样的表述中，但是呢，我们能够感到非常非常令人震惊的关于时间的深刻的奇妙的哲学。关于博尔赫斯的小说呢，我们就列举到此，时间有限啊。真的感兴趣，应该去读博尔赫斯的短篇小全集。博尔赫斯呢，他还是一个文论家。他有一部小说，我非常喜欢，是由他的讲座构成的，叫《诗意》。诗歌的诗，艺术的艺，跟赫拉斯的古典文论名作《诗意》同名。小说有六讲，讲诗之谜、隐喻、说故事、诗歌的音韵与翻译、诗歌与思潮、诗人的信条等等。其中隐喻一节的，我的印象最为深刻，但每一节的印象都很深。中间有太多关于比喻的信手拈来的非常好的评论和思想。博尔赫斯本人其实也是比喻高手，像我记得他在一篇小说里写到某个人从世上消失的时候，他就用了这样的比喻：仿佛水消失在水中。哇，这真是一个奇特的比喻，仿佛水消失在水中。博尔赫斯，我们知道比喻不一定需要其他另外的事物帮助，不一定你说到爱情一定要用这个玫瑰、用月亮来比喻，说到消失一定要用一个奇特的、一个有张力的、意志的这样的比喻，水自己就可以比喻自己。一个人从世上消失，仿佛水消失在水中。而博荷斯呢，对诗是非常敬畏和热爱的。他甚至认为自己的诗是超过了自己的小说。博荷斯说：“我们尝试的诗，也就尝试的人生。而且呢，我可以很肯定的说，生命就是由诗篇所组成的。诗并不是外来的，正如我们所见，诗就埋伏在尖角那头，诗就埋伏在街上啊，埋伏在街的拐角那头，诗随时可能扑向我们。”让我想到我以前另外一期音频啊，批高胖子的音频中，我引用过英国一个古典文论家的一句名言，就是按照诗歌来生活。而博尔赫斯他并没有说按照诗歌来生活，他说生命就是由诗篇所组成，而且呢，诗随时埋伏在尖角那头，诗随时都可能扑向我们。就光仅仅是阅读和冥想这段诗的句意。那么诗其实就已经在扑向我们了。我也希望今天讲的音频呢，能够唤起朋友们的诗意,诗意想象力和对故事的迷恋，让故事和诗随时都扑向你们。嗯，在一九六九年，博尔赫斯呢对自己的诗歌也做过批评性回顾。他不光是写诗论，他还要写诗的。他是一个大学者、大诗人、大小作家。他对自己的诗歌是这样回顾的：他说，自己早年的时候，那时候我寻求日落城市外围的陋巷和忧伤。如今我寻求黎明。都市和宁静，哎，蛮有意思。他还说，一个作家的命运是奇特的。起初，他是巴洛克式的炫耀的巴洛式风格，而多年以后，他会得到的是一种简洁。但这种简洁呢，又并不是毫无一物，是一种谦逊而隐蔽的繁复。大家仔细咀嚼一下，他说这句话：简洁，但并非毫无一物；繁复，但是又谦逊而隐蔽。那么，关于简洁又并非毫无一物、繁复又谦逊而隐蔽的诗歌呢？我愿意举一个博尔赫斯的代表作，也让我们呢在他的代表作中结束本期《肆无忌惮》一期关于文学、关于小说、诗歌和哲学的这么一个音频。博尔赫斯写的这首诗也是我自己最喜欢他的诗，没有之一。只有短短的十来行。好，我来为朋友们朗诵一下。哎，我朗诵诗歌的技巧很差，但是呢，希望。同学们，通过我朗诵了之后，能够自己去找到原文来来看，来自己朗诵。你怯懦的，起住的别人的著作救不了你，你不是别人。此刻，你正身处自己的脚步编织起的迷宫的中心之地。耶稣或者苏格拉底所经历的磨难救不了你，就连日暮时分在花园里圆寂的佛法无边的悉达多也与你无异。你手写的文字、口出的言辞，都像尘埃一般，一文不值。命运之神没有怜悯之心，上帝的长夜没有尽期，你的肉体只是时光不停流逝的时光，你不过是每一个孤独的瞬息。啊，我太喜欢最后这几句了。你手写的文字，口出的言辞，都像尘埃一般一文不值。命运之神没有怜悯之心，上帝的长夜没有尽期，你的肉体只是时光不停流逝的时光，你不过是每一个孤独的瞬息。好，感谢各位收听本期《肆无忌惮》，也感谢各位和我共同度过不同的、不停流逝的时光和每一个孤独的瞬息。《肆无忌惮》，我们不听不散
1: ，拜拜喽。I was meant to tread the water, but now I've gotten. A little time alone with me.、And、I can say I've never bought you flowers. Mm -mm. I can't work out what they mean.、I、never thought that I'd love someone.、And、that was someone else's dream.、And、you. Scared? Alright, this could be my thing, but I'm willing to give it a try.